0: Olá a todos, eu sou Lara Lestrande, sejam bem-vindos ao podcast Cores do Hip Hop, uma realização Nação Mulher S e ponto de cultura Casa Amarela 101. Pessoal, nosso segundo episódio do podcast, que é uma ramificação, né, uma extensão aí da websérie Mulheres do Hip Hop, que está lá no YouTube, no canal do YouTube da Nação Mulher S, então já corre lá para conferir a websérie. Esse podcast, ele tem o um objetivo aí, como a gente já falou na semana passada, de trazer LGBTs que estão movimentando a cultura do hip-hop aqui no Espírito Santo. Na semana passada, a gente conversou com a Afronta, MC, e hoje a gente vai conversar com a Lolô Amorim. Ei, Lolô, tudo bem? Olá, tudo ótimo, e você? Tudo bem, Amore. Olha só, a gente tá muito feliz que você aceitou o convite mais uma vez. Tá aí na parceria com a Nação Mulher, muito obrigada por estar aqui. Prazer é todo meu de estar participando. Maravilha. A gente vai conversar um pouquinho aí sobre a sua produção, tanto na parte do slam, da poesia, como também um pouquinho da pegada de empreendedorismo que você está se jogando aí, principalmente durante a pandemia, não é? Para a gente começar, é, eu queria ouvir novamente, né? Porque já vi aí bastante na websérie sobre a sua história com a poesia falada, com os slams.
1: Ah, então... Eu conheci, assim, todo esse movimento hip-hop. Quando eu vim morar na Barra do Jucu eu tinha uns 13 para 14 anos, mais ou menos. E eu escutava muito falar a respeito de batalha de rap. E o pessoal da Barra começou a me convidar para ir, né? E através das batalhas de rap, tinha um momento poesia, que era onde eu fiquei encantada. Eu falei, caramba, que é isso. E eu já escrevia há muito tempo, desde criança eu já escrevo. Só que eu não tinha, assim, um, um local de fala, né? E através da Batalha de Rap, eu conheci os slams, comecei a frequentar e uma vez eu conversando com, com o Lipe MC, né, que é o Felipe Ribeiro, ele falou, pô, recita aí também, né, eu sou muito tímida, foi muito difícil para mim para começar a recitar as poesias, mas eu recitei primeiro no islã artivista, tava uma pouquinha gente assim na praça, eu me senti mais à vontade, né, por ter poucas pessoas, Recitei e me encantei, sabe? É, não sei nem explicar o certo que eu sinto quando eu estou recitando, independente da quantidade de pessoa né? Parece que eu estou libertando os meus demônios internos. É exatamente isso que eu sinto. Eu me sinto liberta quando eu chego ali, quando eu recito. E eu costumo dizer que poesia é B.O. Eu, re eu relato muito o nosso cotidiano, né? o meu cotidiano, o cotidiano uhum. das pessoas ao meu redor. E as minhas poesias, elas são muito vivas, assim. São muito do cotidiano mesmo, muito de tudo que eu vejo.
0: É muito legal conversar aqui com você agora, porque eu já te assisti, fui jurada no slam que você estava participando. É muito interessante ver como isso acontece ali naquele momento, sabe? Ver você declamando e como a sua vivência fica forte pra gente que está te assistindo. É indescritível, assim, de verdade. Já vou te parabenizando antes de uhum. gente terminar aqui, mas eu acho que Gratidão. a sua fala é muito tocante nesse sentido. Quando você teve o local de fala para falar também em nome das pessoas que estão no seu cotidiano, da sua comunidade. Então, isso é, é muito legal, assim. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão do meio do hip hop. É, falei muito com a Fronta na semana passada sobre isso. O espaço que os LGBT estão tomando dentro da cultura hip-hop, seja no Brasil ou aqui no Espírito Santo, tá chegando assim com o pé na porta, porque não se via tanto. E quando se via, era uma coisa meio, tá ali, mas não vamos dar esse biscoito, como a gente fala, né? E aí eu Verdade. queria saber de você, assim, na sua vivência, como que é a sua relação com o meio, você... Por ser uma pessoa LGBT, você já se sentiu excluída? Algum tipo de comportamento? Algo que te deixou desconfortável para fazer isso que você gosta tanto de fazer?
1: Eu acho que o movimento hip hop foi o lugar onde eu me senti mais abraçada, para falar a verdade. Em algumas batalhas de rima, no começo, assim, bem lá atrás, eu sentia muito do machismo predominante nas batalhas. É igual a afronta, ela chegou assim, como você disse, com o pé na porta mesmo, porque não tem para ninguém. É ela, sabe? Ela é a estrela mesmo. Brilha, brilha demais, né? Eu acho que a gente chega mostrando o nosso talento e contra o talento eu acho que não tem outra arma, né? Igual a afronta. Eu acredito que a imagem dela, primeiro momento, chocou, né? Principalmente, cara, as rimas machistas, pesada, né? Nas batalhas que eu via muito, rima machista. E quando ela chega, quando ela mostra o talento dela, eles têm que abaixar a cabeça mesmo, né? No, no meu caso, eu fui bem acolhida, fui bem acolhida mesmo no, no movimento. Só a respeito mesmo das batalhas de rima, a questão mesmo do machismo, eu acho que é um pouquinho mais difícil, né, para a gente que é mulher chegar. No islã também, no islã, eu me senti muito mais à vontade quando eu recitei no Dia das Mulheres, que foi no caso do islã aceita, né? que eu até ganhei, primeira vez que eu ganhei, ganhei primeiro lugar. Me senti muito à é. vontade, porque era só as manas mesmo e as monas. Ali era um local nosso. E eu acho que é isso. Eu acho que agora não tem para onde fugir, não. A gente chega mesmo quebrando tudo. Contra talento não tem arma, não tem machismo, não tem nada, né?
0: É isso, meu acho amor. É isso. Vocês vão ter que ah, surta bebê. <risos> Olha isso. só, com relação a isso, você falou até que esse slam, né? Que você chegou a ganhar. Eu creio que, assim como a afronta, você também inspira muitas pessoas que estão começando aqui no Espírito Santo a se dedicar à poesia falada e tudo mais. É, mas eu queria saber agora um pouquinho das suas inspirações. Todo artista tem suas inspirações. E eu gosto sempre de perguntar sobre isso, porque a gente fica curioso, assim. Eu lembro que tem uma passagem que você fala no, na websérie que dá identificação, que gera uma Sim. identificação, né? É gostoso quando você vê que as pessoas estão se identificando com o que você está falando. E por isso Verdade. mesmo eu queria saber um pouquinho das suas inspirações.
1: Então, eu assistia muita Batalha de Rima de Fora, né? De BH, da Clara Lima. Eu era muito apaixonada, eu sou, né? Sou muito fã da Clara Lima e Laura Conceição também. Eu assistia pelo YouTube, foi onde eu comecei a assistir, foi pelo YouTube. Eu falei, caramba, eu quero um dia ser pelo menos parecida com essas meninas, olha só, olha isso, né? E elas chegavam e rimavam e os caras estavam ali aplaudindo também, né? Uhum. E foi o comecinho da onde eu tive vontade de começar a levar as minhas poesias e recitar. E mudei também um pouquinho o jeito da minha escrita, né? Quando eu comecei a escrever poesia, era uma coisa muito mais romântica, né? muito mais uhum. pacífica. Eu tinha medo de usar algumas falas agressivas, né? Que diziam que eram agressivas, porque, na verdade, eu tava só dizendo do meu cotidiano. Mas, para quem não entende, né? E para a gente que é mulher, falar dessa forma é: sou agressivo. Na verdade, eu acho que é mais um medo que eles têm da gente.
0: Exatamente. Mas,
1: mas foi isso. é A base mesmo foi a Laura Conceição e a Clara Lima. E as manas aqui do Estado também, né? Uhum. Que, que representam demais. A Fari, né? Cresci, cresci com a Fari, a gente estudou junto. Vi ela primeiro, né, no movimento, depois, bem depois que eu fui estar ali no meio também. Ela me inspirou demais. São essas pessoas.
0: Show, show demais. Agora, a gente mudando assim um pouquinho, que além de você fazer poesias incríveis, né? E que agora tá com esse tom, né? Que, eu acho que a gente precisa um pouco dessa revolta porque as coisas estão complicadas, né? Mas, além disso, você se dedicou, né, principalmente durante a pandemia, a empreender, né? Uma mulher preta empreendendo. E como tá sendo para você, assim, dificuldades e conquistas, porque é tudo um corre, é tudo uma luta, a gente sabe como Sim. que é, muito bem. Mas como que tá sendo? E aí já aproveita, já faz esse jabá, já conta pra gente como é que é, como a gente tem acesso e como tem sido isso tudo?
1: A marca surgiu mesmo na pandemia. A minha namorada, ela já trabalhava com estampa, né? Ela já estampava camisas. E aí eu falei, pô, por que você não pega e se transforma numa marca? Você sabe criar estampas, você tem a máquina de estampar, por que você não cria uma marca? Alguma coisa que você se identifique, né? Aí ela pensou e criou um Insta e foi criando a logo, ela falou vai chamar Preto Flow. É preto e é flow, é, é o preto faz acontecer, né? É o fluxo uhum. mesmo. Aí ela montou a marca e começou a criar as estampas, né? Porque eu sou só com o adjuvante, eu sou aquela que fica ali impulsionando a pessoa, né? <risos> só que <risos> a parte de criar mesmo, de botar a mão na massa é toda dela. Quando veio a pandemia, além dela ter criado a marca, já veio com tudo, eu comecei a fazer pulseiras de macramê, cordões, que já era uma coisa que eu amava muito. Toda vez que eu ia na praia, eu tinha que comprar sabe, uma arte lá dos hippies, né? Uhum. E eu me identificava muito com aquilo. E eu comecei a fazer algumas coisinhas e tirava foto e postava no status, Pessoal, eu quero também. Falei, eu vou começar a fazer um artesanato também para poder fazer essa junção na marca, né? Uhum. Aí agora a gente já tá aí com vários produtos, né? Chaveiros. E a gente fez uma marca totalmente empoderada, voltada mesmo para o segmento preto mesmo. A gente mostra a estampa, coisas nossas mesmo, poesias, né? São figuras que nos representam. E deu super certo, a gente tá, teve uma fase que foi difícil, né? Um ano, quando você completa um ano, é, é bastante complicado. Quem a gente chegou com um certeza. ano, eu falei, caraca, um ano, mas a gente ainda não tem isso, a gente não tem aquilo, e duas mulheres no mercado, duas mulheres pretas, gay, no mercado, é muito difícil. Uhum. O pessoal olha para nossa cara e não bota fé, não, né? Mas, graças a Deus, tá tudo dando muito certo, a gente tem vendido bastante, a gente tem feito o um nome também, que eu acho que mais importante a gente ter um nome, né? Fazer o um nome circular e que as pessoas entendam mesmo o mesmo real sentido que a gente fez a marca para empoderar os nossos. Eu e a Gi, a gente fica aqui bolando vários projetos sociais. Não, vamos usar a marca para fazer projeto social. Aí a gente tem pensado bastante de ensinar né, algumas pessoas da comunidade, fazer várias é, aulas né, uhum. de, de artesanato e pegar esse artesanato, fazer uma feira e, com o dinheiro da feira, ajudar essas pessoas que fizeram o curso. Né,
0: tudo, tudo. E daí continuar.
1: Tudo. A gente está no Insta, né? Arroba Pretisflow. Arroba Pretisflow.
0: aí, pessoal. Já entra no Instagram aí agora e já curte a marca das manas para fortalecer aí. esse corre. Eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar se de alguma forma a ideia da poesia e as ideias que estão ali faladas por você influenciam na criação na marca também.
1: É tudo conectado tudo é conectado, eu acredito que a vida né, a nossa vida ela toda é conectada eu acho que a ideia surgiu nos movimentos culturais a gente lá né, na, nas praças no meio do movimento uhum. a, gente, pô, a gente tem que trazer alguma coisa um trabalho nosso também né? é tudo uma junção eu tenho, uma, eu tenho camisa com, minha, com as minhas poesias com frases minhas de poesia é, tudo é nossa identidade mesmo é coisa de preto para preto mesmo tudo conectado
0: foda demais, Lolo a gente está se aproximando aí pro final do, do nosso episódio, mas antes a gente tem o um pedido especial da produção. Ah, é? A produção perguntou assim, ah, vai que a Lolô queira mandar uma rima ou um poema pra gente? Então nesse finalzinho a gente abre aqui o nosso espaço virtual para que você mande uma pedrada aí pra gente. Será que rola?
1: Claro, vou recitar uma que fala da terceira ponte, que eu, eu gosto muito de recitar ela, eu acho que ela fala muito, toca muito assim no, nos corações, né? E ela é assim, se a arte é coisa do demônio, estou endiabrada, pastor político falando, estou entediada, porque se eu converso com demônios, pastor, é melhor que o senhor tome cuidado. E não me venha com esse seu papinho de um inferno ao qual o senhor está fadado. Sete pecados capitais multiplicados. Os pecados universais estão consumados. Receptadores de dizim estão dizimando. O lobo abandonou a matilha e está pastoreando. E as ovelhas que se perderam estão se matando. Eu sempre fui ovelha negra me desviando mais. Fala aí, cadê o amor? Você está economizando? tá liberado de demonstrar pelos seus manos. Muitos se foram sem ouvir um eu te amo. Terceira ponte, suicídio. Vocês estão ligados? Que muitos pularam no portal dos desesperados. Sonhos perdidos, futuro acabado por motivos tão variados. Traição, medo desgosto. É foda sentir a decomposição da tua alma dentro do teu corpo. Governo omisso, tão desinteressados. Cartão postal tão lindo, Terceira Ponte me fez lembrar da Lanterna dos Afogados, porque quando tá escuro e ninguém me ouve, quando chega a noite eu começo a me cortar. E são tantas marcas, são tantas marcas, tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas eu te pergunto. que eu sou agora? É
0: isso. Toma, querida! Tudo! Gatona, parabéns pelo seu trabalho. Eu nem me contigo eu agora, gritei gratidão. no microfone. <risos> <risos> mas parabéns de verdade. Como eu falei lá no início, foi o um privilégio meu assistir você no Islando, na Nação Mulher. É, é lindo de verdade, gente. Eu falando assim, agora, quem nunca teve a oportunidade de participar, de assistir, é algo grandioso. Você sai assim, não tem uma parte do seu corpo que você que não esteja sentindo tudo aquilo ali. É, é incrível. Parabéns de verdade por, por Gratidão, ter essa criatividade. Eu,
1: agradeço... eu que agradeço esse convite. Agradeço muito mesmo, de coração.
0: Que é isso. Como eu falei a todos os nossos entrevistados do podcast até agora, a produção do podcast ama vocês de todo o coração e vai fortalecer o trabalho de vocês enquanto puder. Tá bom?
1: Gratidão. Gratidão demais.
0: Amor, e muito obrigada. A gente vai finalizando esse episódio do podcast, mas temos outros aqui no Spotify e em outras plataformas digitais. Um beijo, meus amores. Fiquem bem. Beijo, Lolo, muito obrigada. Beijão. Podcast Cores do Hip Hop, uma realização Nação Mulher S e Ponto de Cultura Casa Amarela 101. Financiamento BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Instituto João 23, Edital Juventudes Emergencial. Estado presente em defesa da vida, governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Direitos Humanos.